0: Bienvenue sur la scène agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici.
1: Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Autant à Québec qu'à Ottawa, les sommes destinées à l'agriculture représentent une part de plus en plus faible des budgets gouvernementaux et se situent dans les deux cas à moins de 1 des dépenses. L'Union des producteurs agricoles, à l'occasion de son 99e congrès annuel, a réclamé des budgets plus substantiels destinés à l'agriculture et l'agroalimentaire pour faire de ce secteur un véritable pôle stratégique qui permettrait du même coup des avancées plus rapides dans le développement durable et l'atteinte d'un haut niveau de sécurité alimentaire. J'ai suivi le congrès de l'UPA. Voici mon reportage. Le Canada et le Québec font piètre figure dans le soutien à l'agroalimentaire. Les budgets qu'on y consacre sont plus faibles qu'en Europe, par exemple, ou encore aux États-Unis. Martin Caron, président de l'UPA, à l'ouverture du 99e congrès.
2: Pour dire, là, par rapport au budget fédéral total, le pourcentage qu'on a par rapport à ce budget-là, on est passé de 0,87 à 0,42 vous avez bien compris là, 0,42 du budget fédéral est là pour l'agriculture et l'agroalimentaire. On garde un petit peu la même chose du côté provincial. Bien, le budget provincial, sur les 10 ans, il y a eu une augmentation de 9 Si je prends le budget du Québec présentement versus dans le temps, on est passé à 1,47% du budget total de la province versus 0,98%. On parle de projets de société, on parle d'alimenter nos citoyens et citoyennes, on parle entre autres d'autonomie alimentaire, et on pense faire ça avec des budgets qui représentent moins de 1% du budget total. C'est-tu vraiment ça qu'on appelle un projet de société?
1: Pierre Lampron, deuxième vice-président de la Fédération canadienne de l'agriculture, tenait des propos de même nature.
3: C'est important aussi que cette stratégie-là, elle -là est très ambitieuse pour les agriculteurs, mais qu'il y ait un budget ambitieux qui suit. Parce que souvent, on nous demande des choses, mais ça prend le financement, là, si on veut faire partie de la solution. C'est important aussi que cette stratégie-là continue à avoir un secteur agricole compétitif. Si on se met à des règles que juste le Canada se met, que ça, tous les autres produits rentrent euh, sur nos marchés, mais on n'aura plus d'agriculture. Puis l'autre point, c'est la rentabilité des fermes. Il y a une phrase, pour pas moi qui l'ai inventée, mais je la trouve très bonne. C'est impossible d'avoir une industrie agricole verte si toutes les fermes sont dans le rouge.
1: Oui, le contexte est difficile, admet le secrétaire parlementaire à Agriculture et Agroalimentaire Canada, le député de l'Est ontarien Francis Drouin.
0: Je sais que l'année 2023 n'a pas été de tout repos. On parle des gels historiques, les feux de forêt, les chaleurs, les orages, les inondations, les tournades, les pluies abondantes, les conflits de travail. Rien ne vous a épargné. L'ensemble des producteurs ont eu une saison difficile. L'agriculture a toujours été à la merci de la météo, mais les changements climatiques multiplient les défis. Et le contexte économique change aussi. Il y a des abattoirs qui ferment, des marchés qui rétrécissent, d'autres qui s'ouvrent, mais pour lesquels l'accès est parfois difficile. Les coûts d'exploitation sont toujours élevés dans plusieurs secteurs et la main d'œuvre est difficile à trouver. Le thème de votre 99e congrès, agriculture et foresterie viable et durable, embrasse tous ces défis. Et dans chacun de ces dossiers, le gouvernement du Canada vous appuie.
1: L'UPA avait donc inclus dans le programme de son congrès une marche sur la colline parlementaire à Québec pour, pourrait-on dire, faire du bruit à propos de ses revendications. Le premier vice-président de l'UPA, Paul Doyon, s'est même permis de chanter.
0: Les excès du climat font des gros ravages quand on perd tout ça, devient un vrai carnage. Qu'est-ce qui nous reste Ben juste des dettes. Nourrir les citoyens. Il faut de l'agriculture. Protéger notre garde. Manger, c'est un vrai projet de société.
1: Les revendications concernent tous les agriculteurs, mais un peu plus ceux de la relève. Martin Caron, président de l'UPA.
4: La force de notre union, c'est la diversité qu'on a dans toutes les productions, dans toutes les régions. Mais là, est en ans, ils nous ont donné un signal d'être solidaires. Et ça, cette solidarité-là, ça ne lâche pas. On va déposer tantôt un manifeste pour dire très clairement que les programmes, il faut qu'ils soient adaptés, actualisés, à notre réalité, et que pour le changement climatique là, et toute la transition écologique, là, il faut être soutenu et accompagné. Mais arrêtons, arrêtons de nous réglementer par-dessus réglement. Êtes-vous d'accord avec moi? Mon dernier message quand l'agriculture préoccupe plus qu'elle occupe, là, on a un problème. Puis à vous écouter, c'est là, là qu'on est rendu. On en met des heures, 70 heures, 80 heures sur nos entreprises. Puis nos familles, nos jeunes qui sont là en avant, nos jeunes, ils travaillent pour sauver nos entreprises. Puis il faut
1: donner de l'amener pour nos jeunes. Et bien sûr, la présidente de la Fédération de la relève agricole, Julie Bissonnette, était là.
5: On est de moins en moins de producteurs, on est de moins en moins. Notre voix est de moins en moins portée, mais aujourd'hui, on sent qu'on est là puis que la voix est forte en tabarouette. Par contre, euh, ce pas une raison pour ne pas se faire respecter de ne pas être beaucoup. Ce pas une raison aussi de ne pas être au cœur des décisions. On veut l'être respecté. On veut l'être au cœur des décisions, dans les prochaines décisions. On est des professionnels, on est formés, on est éduqués. On veut être reconnu à notre juste valeur. <rire> on habite le territoire, on fait des produits de qualité, on se force, on veut tout le temps être au top. Puis le top, il est loin, il est inatteignable. Les jeunes me parlent de survie. Les jeunes me parlent des choix déchirants qu'ils ont à faire à chaque fin de mois. Ça, est-ce qu'on mérite ça? Puis là, je parle pas du côté humain. Je parle pas du côté de conciliation travail-famille. Je parle pas des transferts de ferme. La pression est énorme sur tout le monde, sur toutes les familles. Ça, on mérite tout ça aussi? Après ça, ouais, on se fait dire que la relève, c'est important. On coupe des programmes de subvention des réseaux agricoles. Ça fait dix ans qu'on décrit que les programmes de la relève doivent être mis à jour, sont-ils mis à jour? On parle des accès à hauteur depuis dix ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour l'accès hauteur?
1: Petite pause de revendication. L'Union des producteurs agricoles célébrait à son congrès la famille agricole de l'année, une famille de Sainte-Croix-de-Lobinière. Celle d'Émilienne Dion et André Marquis.
2: Pour son engagement envers l'agriculture québécoise, ses compétences professionnelles, le souci du patrimoine et ses valeurs d'entraide envers la communauté, je déclare la famille agricole de Nollet 2023, la famille Marquis Dion. Félicitations. Monsieur
6: Marquis quand vous avez appris la nouvelle que vous étiez famille agricole de l'année, quelle a été votre réaction? Youpi!
3: <rire> J'étais très content parce que, vous voyez, ma
6: famille, ils m'ont fait honneur. Bravo! Madame Dion, devenir la famille agricole de l'année, ça, c'est une belle reconnaissance. Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
5: C'est quelque chose d'extraordinaire. Jamais on se serait imaginé qu'on se rendrait là. C'est la participation, c'est le fruit du travail de nos enfants, les conjointes aussi qui se sont beaucoup impliquées. Et
1: pour souligner les 30 ans d'UPA Développement International, un concours avait été tenu dans les pays où UPADI intervient. Le secrétaire général de l'organisation... Hugo beauregard Langelier C'est donc un honneur pour
7: moi de vous présenter du Burkina Faso la famille Kassongo. La famille Kassongo est propriétaire de la plantation Bene Wende, une production de bananes, de papayes, de manioc, de céréales et de semences améliorées, mais aussi de produits maraîchers. Et en plus de ces productions, ils font de la formation pour les femmes et les jeunes de la relève. La chef d'exploitation qui est avec nous aujourd'hui, Mme Sylvie Kassongo, à se faire de l'entreprise familiale une référence à l'échelle nationale et est une véritable inspiration pour les agricultrices et les femmes qui désirent se lancer en agriculture.
1: Un honneur que recevait avec grande joie Sylvie Kassongo.
7: Au nom de la Femme Benoîtnée et à mon nom
6: personnel, je prends la parole pour ces moments, ces jours et ces circonstances, exprimer ma reconnaissance à Ipadi.
1: Merci beaucoup une tradition au congrès de l'UPA, la visite de ministres et de chefs de parti du Québec. Tout d'abord, Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral du Québec, particulièrement préoccupé par la relève agricole.
7: C'est fondamental. Pour nous, il est clair qu'il faut aider la relève de façon générale, dans tous les domaines. En Ontario, ils font mieux qu'au Québec en matière de reprenariat. Maintenant appliqué au Québec, à nos terres agricoles. Il faut que le gouvernement soit là pour justement venir aider des personnes, des jeunes, puis également des femmes et des hommes qui veulent acquérir une terre, qui veulent reprendre la ferme. Et en ce sens-là, nous, on propose des crédits à l'achat de la terre agricole et faire en sorte, donc, de soutenir financièrement nos agriculteurs, agricultrices en devenir. Vous l'avez dit, les prix ont explosé. Avec surtout un contexte, avec les taux d'intérêt que l'on voit présentement, il faut que le gouvernement soit un partenaire. Et le gouvernement, c'est correct qu'il y a investir dans Northvolt, faut il faut qu'il investisse également chez nous pour notre monde également, les soutenir, parce que vous êtes au cœur non seulement de notre histoire, mais vous êtes également les artisanes et artisans de ce qui fait en sorte qu'on puisse manger sainement au Québec. Alors, très clairement, nous, on veut qu'il y ait un programme développé et en lien avec les défis d'aujourd'hui, notamment les taux d'intérêt, puis la masse de sommes d'argent que ça prend pour se partir, il faut qu'on soit là.
1: Émilise Lessart-Thérien, co-porte-parole de Québec Solidaire, se lançait dans un plaidoyer pour une meilleure considération de l'agriculture.
6: L'agriculture, c'est le secteur le plus structurant pour les régions du Québec. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à délocaliser. Ce métier-là exige... Une présence quasi continue pour être en fusion avec la météo. C'est le moyen le plus efficace d'habiter le territoire, de garantir une économie locale et le maintien des services de proximité comme nos écoles, nos CLSC, les dépanneurs. C'est une véritable antidote au fly-in, fly-out qui déstructure en ce moment complètement notre ruralité. Elle fabrique des paysages en nous nourrissant trois fois par jour à l'année longue. Pensez-y, que serait le Québec sans nos fromages, nos petits fruits, nos bleuets, notre sirop d'érable qui font tellement notre fierté. Que serait notre territoire sans sa grande courte pointe qui se colore à chaque automne quand la saison achève? Et si on décide de choisir notre agriculture, nous pourrons pas nous résoudre à la laisser vivotante, à la merci des grands marchés mondiaux. faudra investir pour la rendre la plus locale possible. faudra mettre du jus de bras pour planter des bandes riveraines et des haies fleuries. D'abord aussi en protégeant nos terres agricoles des intérêts spéculatifs pour qu'elles servent d'abord à notre relève. On va avoir besoin d'infrastructures de transformation décentralisées à la grandeur du territoire. L'agriculture a tapé la traîle pour l'entrepreneuriat collectif et il faut continuer plus que jamais dans ce sens-là.
1: Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, promettait qu'en prévision de la prochaine campagne électorale, dans trois ans, il allait préparer un programme agricole étoffé et chercher un candidat qui potentiellement deviendrait un autre Jean Garon ou un nouveau François Gendron. Cette vision de l'agriculture où on protège notre monde, on protège
0: nos agriculteurs, mais on protège la santé de nos gens advenant toutes sortes de circonstances, le premier joueur à devoir porter cette vision-là, c'est l'État québécois. C'est pas évident dans une économie mondialisée beaucoup d'entreprises sont familiales, sont, font face à de la concurrence et c'est très exigeant, demeure la mission de nourrir les Québécois, qui est fondamentale. Et ça nous amène donc dans un contexte où sous la gouvernance de la CAQ, il semble toujours y avoir de l'argent pour certains secteurs, certaines grandes entreprises qui seraient porteurs d'avenir. Pensons à la filière batterie. Et j'ai rien contre les investissements stratégiques, mais j'aimerais souligner que les producteurs agricoles et nos entrepreneurs d'ici, ce sont 41 000 producteurs agricoles, 134 000 propriétaires, donc 30 milliards de dollars en PIB en 2021. On doit prendre conscience que c'est un secteur stratégique, pas mal plus stratégique que d'autres secteurs qui peuvent arriver mais repartir aussi vite. Nourrir notre monde, c'est fondamental, mais c'est également un secteur payant, donc appelons-le, vous et moi,
1: notre filière d'avenir. Les échanges avec le ministre André Lamontagne ont été un peu tendus. Le président Martin Caron a choqué le ministre en lui demandant d'arrêter son discours pour plutôt répondre à des questions. Le ministre s'en est tout de même bien sorti avec une tirade finale sur sa grande implication, ce qui lui a valu de chauds applaudissements. Tout ce que je peux vous dire, là, c'est qu'à chaque matin, je me lève, puis ma première motivation, puis je suis fier de le faire,
3: c'est de comprendre vos réalités puis de tout mettre en œuvre pour vous apporter le meilleur soutien possible. Mais passer ça, c'est sûr que je ne suis pas une boîte à miracle. Mais je peux vous dire une chose, je regarde depuis cinq ans, là, il y a plein de gestes qui ont été posés, qui ont été très bénéfiques par rapport à la situation de l'agriculture, par rapport à la situation de la transformation, par rapport à nos pêcheurs, mais il y a encore plein de défis. Puis ce que vous avez vécu cet été, si vous pensez que je ne l'ai pas vécu, pas autant que vous autres parce que je ne suis pas sur vos fermes, mais quand je me couche le soir, où je suis avec ma blonde le soir, de quoi vous pensez que j'y parle? J'y parle de ce que vous vivez, puis j'y parle de ce que j'essaye de faire pour vous aider, puis j'y parle comment les gens au ministère de l'Agriculture sont engagés pour vous donner le meilleur soutien possible. C'est ça mon mot de la fin, Martin. Le meilleur, le meilleur soutien possible dans les conditions que vous faites. Fait que moi, d'avoir quelqu'un en avant qui vient me donner ses bottes pour me donner un coup de pied au cul, ça ne me dérange pas. Parce que je sais que quand je me couche le soir, je ne peux pas être plus engagé que je le suis envers vous, envers ce que vous faites, envers vos enfants, puis en souhaitant que pour toujours, il y en ait de l'agriculture au Québec pour les 100 prochaines années.
1: Merci. Et l'an prochain, l'Union des producteurs agricoles va fêter ses 100 ans. On a lancé les festivités qui s'échelonneront sur toute l'année. Le Domaine Hébert a même produit un cidre spécial qui sera en vente dès les prochaines semaines. Le cœur vaillant avec lequel la comédienne Christine Beaulieu portait un toast.
8: J'ouvre cette belle canette cœur vaillant du domaine Hébert, un cidre fait spécialement pour les 100 ans de l'UPA. Alors, <rire> avec vous, je lève mon verre donc à tous les producteurs et productrices agricoles et forestiers. Et je vous remercie de nourrir le Québec depuis des générations alors, je prends une gorgée en votre santé. Mm. Je vous remercie euh, du plus profond de mon cœur et je veux dire à quel point je suis fière d'avoir participé au projet Habiter la Terre. Merci, grâce à vous, j'ai eu l'honneur, euh, pour probablement la seule fois dans ma vie, d'interpréter la Terre elle-même. Donc, je, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée. Euh, Célébrez-vous et je vous remercie euh, pour tout le travail que vous faites pour la société québécoise et pour le reste du monde que vous nourrissez. Alors, euh,
1: je vous embrasse. Bon party! Ici Lionel Levac. 2024 sera donc une période de festivité à l'occasion des 100 ans de l'UPA. Mais le syndicat agricole poursuivra en parallèle les nombreux dossiers en discussion avec les gouvernements, dont, bien sûr, celui du soutien à l'agriculture. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu?